0: 商人贤高救国。晋文公打算会合诸侯去征伐郑国，因为郑国在表面上加入了中原联盟，暗地里又跟楚国串通一气。先轸说：“会合诸侯已经好几次了，征伐郑国，咱们自己的兵马也够了，何必再去麻烦别人呢？”晋文公说：“也好，不过。”上回秦伯跟我约定有事一块儿出兵，这回倒不能不去请他，他就派使者去请秦穆公发兵。晋国的军队到了郑国，秦国的兵马也到了。晋国的兵马驻扎在西边，秦国的兵马驻扎在东边，声势十分浩大，吓得郑国的国君慌了神。有人替他出主意，叫他派个能说会道的人去劝秦国退兵。秦穆公还真答应了郑国，单独和郑国讲了和，派副将祁子和另外两个将军在北门外留下两千人马保护着郑国，自己带着其余的兵马回去了。晋国人一看秦国人不说什么就走了，都很生气。胡言主张追上去。或者把留在北门的那些人消灭掉，晋文公说：“我要是没有秦伯帮忙，怎么能够回国呢？”晋文公就叫将士们加紧攻打郑国，郑国投降了晋国，依了晋国提出的条件，把一向留在晋国的公子兰立为太子。秦国的将军祁子他们三个人带着两千人马驻扎在北门。一瞧晋国送公子兰回到郑国，立他为太子，气得直蹦。妻子说：“主公为了郑国投降了咱们，才退兵回去，叫咱们保护着北门。郑伯反倒甩开了咱们，投降了晋国，太不像话了。”他们就派人去向秦穆公禀报，请他快来征伐郑国，说自己掌握了郑国都城城门的钥匙。秦穆公听了棋子的报告，心里很不痛快。不过他还不好意思跟晋文公翻脸，只好暂时忍着。后来听说晋国几个重要的人物，像胡偃、胡毛，都先后死了。秦穆公一想，晋国的老臣已经是老的老、死的死了，就盘算接着晋国来做霸主。可是，中原诸侯还是把秦国看作西方的荣族，正像把楚国看作南蛮子一样。秦穆公想，要做中原的霸主，就得打到中原去，老蹲在西北角上是不行的。那些个青年将军，像孟明视、西起树、白乙丙等，也希望到中原去扩展势力。公元前628年。秦穆公摩拳擦掌，要建立霸业了。可巧，棋子又来了个报告说，郑伯死了，公子兰做了国君。他只知道有晋国，不知道有秦国。听说晋侯重耳刚死去，还没入葬呢，请主公发兵来，我们在这儿做内应，里外一家攻，一定能把郑国灭了。秦穆公召集了大臣们商议发兵去打郑国，老大臣蹇叔和百里奚竭力反对。他们说：“郑国和晋国都刚死了国君，我们不去调济，反倒趁火打劫去侵犯人家，这是不得人心的。再说，郑国离咱们这儿有一千多里地，尽管偷偷的行军，路远日子久长。”能不让人家知道吗？就说打个胜仗，我们又不能路远迢迢的去占领郑国的土地；要是打个败仗，损失可不小，好处小，损失大的事，还是不干为妙。秦穆公说：“你年纪大了，如果早死，坟头的树木也合抱了。”咱们一向替晋国摇旗呐喊，做好了饭叫别人吃，人家可把咱们当做瘸腿驴跟马跑，一辈子赶不上人家。你们想想，可气不可气？现在重耳死了，难道咱们就这么没有声响的，老躲在西边吗？秦穆公就任命孟明氏为大将，西起树，白衣丙为副将。率领三百辆兵车去攻打郑国，秦国的军队在公元前六百二十八年二月动身，到了第二年二月里才到了华国。都城在今河南睢县西北，后迁都于今河南偃师西南地界。前边有人拦住去路，说郑国的使臣求见。孟明氏吃惊的接见了郑国的使臣，问他：“您贵姓？到这儿来干什么？”那个使臣说：“我叫贤高，我们的国君听到将军要到敝国来，赶快派我先送您四张熟牛皮，随后再给您送十二头肥牛来。这一点小意思不能算是犒劳，不过给将士们吃一顿罢了。”我们的国君说：“敝国蒙贵国派人保护着北门，我们不但非常感激，而且我们自个儿也格外小心谨慎，不敢懈怠。”将军，您只管放心。孟明氏说：“我们不是到贵国去的，你们何必这么费心？”贤高似乎有点不信，孟明氏就偷偷地对他说：“我们，我们是来征伐华国的，你回去吧。”贤高交上牛皮与肥牛，谢过孟明氏，回去了。孟明氏对西起树和白乙丙说。郑国有了准备，偷袭是没法成功的。我们还是回国吧。接着，秦军顺道灭了华国，就回国了。没想到孟明氏可上了弦高的大当了。那个使臣原来是冒充的，他是郑国的一个生意人，这回赶到周天子的都城洛邑去做买卖，半路上碰见一个从秦国回来的老乡。两个人一聊，那老乡说起秦国发兵来打郑国。这位生意人一听到这个消息，急得什么似的。他一面派手下的人赶快回去通知国君，一面赶着买了四张熟牛皮，又买了十二条牛，迎了上来。果然在华国地界碰到了秦国的军队，他就冒充使臣犒劳秦军，救了郑国。郑国的新军郑伯兰接到了商人咸高的警报，马上派人去探望齐子他们的动静。果然，他们正在那儿磨刀喂马，整理兵器，收拾行李，好像打算打仗的样郑伯派大臣去对他们说：“诸位辛苦了，待在我们这儿太久了，大概以为敝国供给你们的食用也没了，你们要回国了。其实敝国有你们吃的。”你们何必回去呢？棋子他们听了大吃一惊，知道有人走漏了消息，只好厚着脸皮对付了几句，连夜逃走了。